0: Para tú superar de una manera eficiente situaciones de la vida y superar también a, a, a tu propia versión, tienes que ser autocrítico, porque es lo único que te va a ayudar a mejorar, es lo único que te va a ayudar a ver dónde están tus fallas y cómo puedes atacarlas, pero también el exceso de autocrítica puede hacer que ya no sea tan autocrítica, sino que simplemente sea algo
1: autohiriente. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Tres Puntos Podcast, el show de la desinformación. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema interesante y excesivamente común en nuestra área, en el área creativa, que es el síndrome del impostor, eh, que es básicamente, en resumen, cuando crees que no eres lo suficientemente bueno o cuando crees que no te mereces las cosas, que, las cosas buenas que te están pasando. Eh, y eso es demasiado común en en el diseño, en, en las áreas creativas y es algo que vimos muchísimo también en, en, en la universidad, que es algo que le pasa a mucha gente y nos pasa a todos hasta cierto punto. ¿no? Entonces hoy va, vamos a tener una conversación bien, bien interesante sobre este tema, eh, porque también está relacionada al... Eh, como todos nuestros episodios han tenido una, una relación, este también está relacionado al portafolio. Muchas veces creemos que... Nuestro trabajo no es lo suficientemente bueno para mostrarlo y en la mayoría de los casos no es así Muchas veces tenemos cosas muy cool en las que hemos trabajado pero eh, nos da miedo mostrarlas Entonces nada, vamos a estar hablando de eso eh, un buen rato ¿Cómo están ustedes muchachos?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días este, Bueno, bien, un poquito triste, en realidad estoy bien pero también un poquito triste tengo una buena noticia, tengo una buena noticia para, para, qué, ¿no? para darles. Este, vamos a empezar con las malas. Porque nada, un poquito triste, porque nada, coño. Mi, el micrófono me jodió <risas> mi voz en el, en el episodio pasado. O sea, se desconfiguró y me grabó mal. Pero bueno, fallas técnicas, todos somos humanos. Pero por otro lado, la buena noticia es que terminando el episodio la semana pasada, quedé con, con la espinita del portafolio. Ah, el niño ya casi tiene el portafolio. Lo tiene armado, empezó a trabajarlo. Muy bien. Empecé a meterle a full ahí en el lado de portfolio y avancé un montón en mi vaina. Qué cool. <risas> Qué cool.
0: Buen día para todos, muchachos, muchaches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tres Puntos Podcast y bienvenidos a la ronda de saluditos oficial. Yo, ya, se ya, de pregunte, ya se llama así. Antes de que
1: preguntes, me quería dejar <risas> okay. la ronda de saluditos. Sí. ¿sí? Ronda de saluditos, listo. Sí, me gusta. Está bien formal, mm -hmm. me gusta. Eh, yo okay. quería decir, antes de que empezáramos, que Leo incluso cuando su audio suena mal, suena mejor que yo. Así que nada, continuemos. <risa> tu pregunta. Eso, no es, el, eso, eso Mira, no es el síndrome del impostor eso es invadiendo bueno, nuestro episodio. Que
0: <risa> ¿Sabes qué? Yo me, me Ahora que estamos hablando de esto, tener un podcast no es algo que está completamente enfrentado a, a tener el síndrome del impostor, ¿no? ¿Enfrentado por qué? pero estamos exponiendo nuestro punto de vista de, básicamente, una expertise tan amplia como la que es el diseño a bueno a debate. pues
1: Bueno, pero creo que el... No, tienes razón, tienes razón, está enfrentado. Esto es como una...
0: No, o sea, lo que digo es que este a mí me pasa. No me pasa en este instante que estoy grabando este episodio, pero el síndrome del, del impostor es algo que bueno es recurrente para el, los creativos, pues. Y bueno, probablemente, este yo creo que probablemente todas las personas que trabajan creando contenido de algún tipo, que exponen su creatividad de algún tipo, creo que son los que están como que más expuestos a de alguna manera llegar a sufrir el síndrome del impostor en algún punto.
2: Así es. Y Mira, yo no, yo, yo no quiero decir que yo tengo síndrome del impostor todos los días y súper recurrente, pero es algo constante, pues es algo que está... Yo creo que son inseguridades que, que, que podemos sentir todos ya como algo normal de, de la vida, ¿no? Como que a veces, a veces incluso está bueno dudar un poquito, ¿no? Porque a veces como que eso te impulsa a mejorarlo, a, a mejorar cosas, ¿no? Claro,
1: hasta cierto punto está bien. O sea, yo generalmente me despierto tranquilito, ¿no? Yo creo que sí. Con el hasta porcentaje normal de odio hacia la vida. Eh, y todo bien, no tengo ningún tipo de síndrome del impostor hasta que abro Bihans y bueno, ok. Listo. Me duró hasta las nueve y media de la mañana. Pero. Hasta las nueve y media. Claro. Pero bueno, fueron unas buenas horas sin eso, porque estaba dormido. En fin. Eh, gran tema para hablar. Eh, hicimos nuestra, nuestra investigación con nuestro equipo de, de guionistas. Ali. El equipo de research. Ajá. Eh, que se llama. Un, un pana que se llama Sabulón, que contratamos freelance. Eh, bueno, ya va, aquí todo el mundo puso. el mundo puso. poquito. Claro, pero principalmente. Se más, pero, pero no, no pasa no, 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 nada con, con el convivir. Es que pues eso fue el síndrome del sí, lo traje otra, vez, otra vez, otra vez volvió a <ríe> suceder. Entonces, gracias a una a una página eh, de muchísima credibilidad llamada Wikipedia, encontramos que generalmente el síndrome del impostor eh, lo sufren principalmente cinco grupos de personas, ¿no? Que serían los perfeccionistas, que son las que eh, para las cuales el éxito no suele ser satisfactorio porque al ponerse metas tan altas siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. Eh, los individualistas, que son los que rechazan la ayuda, que, si, que sienten que si, piden ayuda o, eh, que si piden ayuda no son lo suficientemente buenos. Están los expertos, que son los que suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos. Eso es en la selección de trabajo, ¿no? Eh, los genios naturales, que son los que se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Y los superhumanos, que son los que se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental. Y relaciones sociales de las mismas. Entonces, eh, creo que todos nos hemos identificado con alguno de estos. ¿Ustedes cuál, con cuál están?
2: Yo, yo creo que yo me siento identificado con el de los superhumanos no, mentira, el de los genios naturales me siento identificado
0: Ah, ya te ya ya, sí, ya, ya sí, sí, preguntar sí, Peter Parker
2: no, 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 en no. el de los genios naturales me siento identificado eso por, eso por, justo por, por esa descripción de la que dijo Ricky viste que se juzgan a sí mismos mucho <risa> se estresan y se agobian si las cosas no salen bien a la primera yo soy demasiado así, yo creo que eso me, me define un poquito siempre que no sale bien a la primera me estreso me agobio, es como que fuck, fuck tengo claro. que solucionar esto y bueno, nada eh, es parte. Este, de... Yo,
0: en, en el <risas> principio, cuando empecé a trabajar, y bueno, no, y también cuando, cuando estaba estudiando, creo que yo era más perfil del individualista, en el que me costaba mucho pedir ayuda, me costaba mucho levantar la mano, como que me costaba este, por ahí enseñar de alguna manera que tenía debilidades que son normales, y la verdad es que, bueno, okay. o sea, Menos mal que puedes salir lo más rápido de eso, porque al final, para mí eso es algo que más bien te muestra como una persona este, totalmente abierta. Y si eres una persona que pide ayuda, eres una persona que también va a ser vista, que eres muy, o sea, como que estás muy pendiente también de ayudar. O sea, claro. si tienes como que la suficiente... Este, la, la suficiente de alguna manera humildad para pedir ayuda, también vas a tener la suficiente humildad de buscar
1: a ayudar siempre. Claro, y creo que también en esa categoría, eh, muchas veces uno no pide ayuda por pena, no siempre por, por querer demostrar que soy, eh, que soy suficiente y que no necesito ayuda, sino que muchas veces uno dice, que, oye, no quiero, no quiero molestar a nadie más en mi trabajo o, claro. o en mi entorno. Eh, y entonces buscas cómo resolver tú. Pues.
0: También me pasaba al principio el del, el del experto, porque en la, el, en la empresa en la que yo comencé a trabajar, yo era médico, decían reiteradamente, ante todas las decisiones me decían, bueno, pero tú eres el especialista, tú eres el especialista. Bueno, yo en eso metí a un especialista de 17 años que estaba recién recibido. ¿De 17 años? Entonces, ¿Cuño? Sí, creo que 17 o 18, no recuerdo muy bien, pero en no. Fin, vale, pero un erudito,
1: médico,
2: sí
0: bueno pero te, por eso te digo no era ningún especialista era una persona que se acaba de recibir pues y este era como que un, un ambiente en ciertos casos super señorial y a mí yo siempre sentí que no estaba a la altura Pero tú te graduaste bueno, a los 18 no, años
2: tú me sí, no mentiste te te preguntar, a preguntar o sea
1: tú me mentiste tú me mentiste cuando sí? te conocí ah, coño ¿Li? nosotros no nadie de nosotros se graduó a los 18 no. ay vale
0: leomar qué 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 has graduado de tú yo no me gradué
2: <risa> Coño, viste que te. Verga. Eso está chivo, ¿viste? Eso no, está no, chivo. Primero que nada, hermano. Tú mira, si tú no Primero que nada, hermano, yo no me gradué. No, eh. lo
0: que pasa es que yo estoy confundido. No, no sí, tú, te... Porque yo tuve... tú te graduaste a, lo, a los
2: 19, más o menos. Porque yo a los 19, 10, tú, claro. Ah, claro. Llevas... Yo, cuando estaba de claro, pasante, yo tenía que 17,
0: 18. Yo, y yo me vine
2: para acá a Argentina cuando, recién, cuando tenía 18. Y tú te graduaste el año, el año bueno, después okay. que yo llegué, 2015, te sigue, en, tú. Claro, exacto. Es un bueno,
1: in, no, bueno, buen, sí, o sea, in, buen insight. Tampoco buen le insight. mentir a las, a las 14 es, personas que nos escuchan.
0: Bueno, ¿sabes? si se sintieron ofendidos, por favor no se vayan, son muy importantes para nosotros. Este,
2: <risa> muy importante.
0: este Y bueno, en ese sentido, como que sentía como que un exceso, un exceso de presión sobre lo que se esperaba de mí en ese, en ese trabajo. Y también era como que eso me llevó a situaciones de estrés constantemente, porque era como que yo dentro de mí, evidentemente, estaba lleno de, de dudas que necesitaban ser como que eh, o sea, tratar de ayudarme en todas las dudas, pero por fuera tenía que mostrarme como un tipo que ya tenía total dominio de todo cuando la realidad es que no es así no es para nada así, pues o sea, era como una presión súper innecesaria que me estaba poniendo encima yo mismo por la inexpertiz que tenía, pues o sea por el, simplemente el hecho de que me faltaba el, como que más tiempo en la en el rol laboral de entender eso y que no tienes que ser el tipo que se sepa todas las respuestas más allá de que simplemente eres una persona que eres muy buena en, en tu área y
1: tienes que saber cómo resolver una cantidad de problemas pero no tienes que ser un experto no de una pues sabes que ¿Sabes estaba viendo la lista pensando mientras ustedes hablaban y creo cosa que me parece interesante que yo he sufrido de cuatro de esas cinco categorías a lo largo de mi carrera. La única que no he sufrido es la de los genios naturales porque yo creo que yo no tengo ese, ese peo de que me tiene que salir a la primera, sino odio mi vida. Empezando claro. porque ya de por sí odio mi vida, ¿no? Entonces no es como que pero pueda igual, odiarla. Te, si, si, coño, si, malo, tuviera, pero, pero, si tuvieras una más coño. de estas, tuvieras las cinco gemas del infinito. Exacto. Sería, sería tunas. como <risa> sí. Tuvieras la, las cinco gemas del impostor. La 5GM. Ajá, escúchame. <risa> escúchame. no sabía, <risa> Porque yo siento que de perfeccionista esa es la, como la más recurrente. Eh, de individualista, como te comentaba, es porque al comienzo de mi carrera yo sentía como pena de molestar como a los más senior, cuando debería ser todo lo opuesto, claro. ¿no? Se supone que tú eres junior para que te ayuden. La de los expertos, lo he sentido... En alguno de mis trabajos, por ejemplo, cuando me dieron trabajo acá en Londres, por fin, después de tres meses, yo dije, oye, ¿será que ellos revisaron bien? Claro. Eh, y, y la de los superhumanos es porque yo suelo ser muy exigente con mis cosas y, y son muy pocas las cosas que hago y pasa un tiempito y sigo pensando que me quedaron cool. Muchas veces es como que ya pasan unas semanas y es como que no, no me gusta. Eh, entonces nada eh, qué más
0: eso es como el, 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 el sentir que de alguna manera tu trabajo nunca está terminado pues. o sea, eso yo creo que también nos ha pasado a todo el mundo cuando estamos a punto eso de, es para o, o, o trabajando nada de lo que claro, eso es para toda la vida que, o sea, yo, es, es como que llegas a un punto en que dices ya pana, que lo tengo que entregar lo entrego y no lo veo más nunca porque si lo sigo viendo no te entrego nunca esto claro Sí. Es como que le, le, porque, le, si le das descansito de dos días, ya le ves algo diferente que le quieres cambiar. Bueno, a mí me,
2: pasaba, me, me, me pasa mucho eso. Me pasa demasiado eso, que veo algo, lo empiezo y después lo dejo ahí, pues. y que Tengo como 200.000 proyectos que quedaron por la mitad personales porque ajá, los empecé, no los terminé. Y por el mismo peo de que después los vi, me volví a juzgar, le vi algo que no me gustaba. Algo que podía estar mejor. Dije, nada, después lo empiezo de nuevo y nada. Me, de, después lo veía con... Con cara de odio ese trabajo y nunca lo terminé. Pero y bueno. cuando
0: son proyectos personales pasa más, porque si Uf, es tuyo,
2: si no tienes la premura de si que se lo tienes que entregar a
0: nadie. Pues. O sea, sí, simplemente sí, puedes sí. darle rienda a tu creatividad y ya. Pero si, sí, obviamente, si es por un cliente en algún momento simplemente dices, ya ah,
2: Está bien. Ya está bien, sí. Está bueno. Sí, sí. Claro. Pero mira, este, yo creo que es importante también aprovechar este, en otra página en la que estuvimos viendo data, como que viendo información, en una, un reporte que publicó Asana, como que está bueno. Esto que ellos muestran acá, que, que ellos hablan, de que esto no es algo actual ni algo que se desarrolla ahorita. O sea, esto es algo que lo, lo vieron presente por primera vez, como dicen ellos acá, en 1970, en un grupo de atletas de alto rendimiento, mujeres, que todas sentían que estaban donde están por suerte, no por sus logros ni por sus capacidades.
1: Y con todo eso me parece súper reciente, yo creería que eso va muchísimo más para atrás. Mucho más allá, ¿no? Claro. Pero bueno,
2: tiene Yo creo que, 50 eh, yo, años. Yo,
0: yo creo que capaz fue la primera vez que vieron una muestra importante en varias gentes. Claro. Pues, sí, exactamente. Sí, en un grupo,
2: en un grupo, claro. Fue la,
0: y a mí lo que me parece loco es cómo lo, de alguna manera, este, lo descubrieron y cómo a prácticamente, o sea, capaz en vez de descubrirlo solamente le dieron nombre, pues, porque al final seguramente era lo que le pasaba a todo el mundo en muchas, en muchas temáticas, y, y claro. yo creo que también es eso, está como muy asociado al tema del el desarrollo personal y de la competencia Y también de las carreras creativas
2: Y creo, y creo que también va algo de que tan, capaz lo descubrieron porque capaz hablaron todas y fue como que Coño, mira, a veces siento que puedo dar más chama, coño, no vale, pero yo también siento que hice las cosas claro, y, se, o sea, claro, y fue se como que ahí, ahí, ahí lograron como que Conectaron y vieron que, que, que es algo común, o sea, no, no es algo que te pasa a ti solo y ahí está la importancia de hablar las cosas.
0: Y sabes, y sabes que creo que también influye el hecho de que, eh, por lo menos el eh, de, hablando desde el punto de vista del diseño, el punto el, el diseño y la creatividad es una carrera en la que o sea, es muy complicado determinar el expertise por puntos concretos. O sea, es como que es muy ambiguo. Tú no es como que tú llenas un formulario, llenas una cantidad de pasos y ya sabes que eres un experto. Eso claro, porque no es
1: completamente subjetivo.
0: Exactamente. Y por eso es también para ti para ti mismo difícil medir este, cuándo eres bueno o, o, o qué tan bueno eres en algo. Más allá de que simplemente manejes una herramienta y la te la sepas de la PA la PA. Pero creo que el hecho de que sea tan subjetivo.
1: Te, te puedes ah, jugar en contra. Eh, yo creo que también nosotros como diseñadores y muchísima gente, muchos venezolanos en, que ahora están en el exterior, han sufrido del, del síndrome del impostor porque muchas veces uno se va a otro mercado que suele ser más competitivo que el venezolano, en nuestro caso, sí. eh, y dices, ok, yo llevaba chance ya, pero aquí como que las cosas son distintas. ¿Será que no, que no me merezco...? ¿Este trabajo que he conseguido? ¿Será que soy malo y por eso no me consideran? Entonces, eso es algo demasiado común. Sí,
0: o, 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 o capaz me consideraron simplemente porque era extranjero. Exacto,
1: o capaz es simplemente que estás pidiendo demasiado sueldo en tu primer trabajo en Bogotá y por eso nadie te llama. Ese fui yo. Ok. Eh, entonces, eso es demasiado común. Yo, por ejemplo, acá en Londres, obviamente Londres es una capital del mundo y el diseño aquí es está a un nivel eh, excesivo eh, de lo alto, ¿no? Entonces es como que súper… Hay que tener mucha paciencia porque, porque muchas veces, aunque te llamen, el... el proceso de selección suele ser muy largo, suele tener muchas etapas y también es muy posible bueno. que no te llamen. Eh... Yo cuando... Aquí tú puedes durar seis meses esperando. Claro, que... Yo cuando estaba buscando el trabajo acá, mandé por lo menos a mi, mi perfil como a 150 sitios, güey. Y de los cuales me habrán respondido ni el 10%. Quizás, ponte tú que el 10%. Entonces claro. eso puede ser como... Eh, puede causarte un bajón emocional porque dices, obviamente no sirvo. O sea... Te mi, vida, mi vida ha sido una mentira. O sea, eso es lo que uno piensa.
2: Tal cual. ¿Qué pasa? Mi portafolio es indigno. No es sí. suficiente. No,
0: y, y también, como que empiezas a dudar de las cosas que has hecho antes. Pues. O sea, de, de, se, se, como que te saboteas mucho. Empiezas a ver, pero realmente sí. lo que yo estaba haciendo en mi trabajo anterior era lo suficientemente bueno. O realmente tenías que ver con esto. Así es exactamente claro. lo mismo. Y es como que en, empiezas a, a, a por ahí buscarte. Buscarte fallas donde no las hay, pues,
2: y... Claro, em, em, empiezas a ser muy autocrítico contigo mismo.
0: Claramente, claro. Y yo creo que ahí hay como... La, la autocrítica es tramposa.
1: Pero necesaria, porque... es tramposa, pero sí, necesaria.
0: Sí, sí, sí. Es, esa, por eso te digo que es tramposa, porque... yo Es un arma de doble Exactamente. filo. Exactamente. Yo creo que para tú ser, este... A mí no me gusta decir una persona exitosa, porque no me gusta mucho esta palabra, pero yo creo que para tú, este... <risa> no sé, es que es muy ambiguo. Este, para tú superar de una manera eficiente situaciones de la vida Y superar también a, a, a tu propia versión Tienes que ser autocrítico Porque es lo único que te va a ayudar a mejorar Es lo único que te va a ayudar a ver dónde están tus fallas Y cómo puedes atacarlas Pero también el exceso de autocrítica Puede hacer que este, ya no sea tan autocrítica Sino que
2: simplemente sea algo autohiriente A veces con la autocrítica pasa demasiado De que no nos damos el tiempo ni el espacio para celebrar de pana todo lo que uno logra. Como que a veces claro. te enfocas nada más en, en, en las cosas que capaz puedes mejorar y se te olvida todo lo que has logrado y todo lo que estás por lograr. Entonces como que saca, sacas de tu mente eso, no, no celebras esos momentos, no, no los disfrutas y te, y te, y te opacas eso. Que, y eso no
1: está bueno. Sabes que eso pero también bueno. se amplifica sí, ahorita en estos tiempos por las redes sociales, porque muchas veces uno ve... Eh, ah, tú tuviste cierto logro y ves en Instagram o en cualquier sitio que no sé quién cito o con tu edad, de repente ya es, no, bueno, Crisdo Crisdo Cris se despierta, <risa> Cris Cris se despierta Fototrampa. y le dice a la esposa que le tiene que pagar 80 mil dólares por dormir al lado de él, fue una porque eso fue una asesoría <risa> <risa> de, de sueño tal eh, cual sí, sí, sí claro, pero literal. muchas veces, estoy diciendo mucho, muchas veces, le pido perdón a los 14 oyentes, eh, <risa> Está diciendo muchas veces, muchas sí. veces. Eh, ¿Qué es lo que estaba diciendo, Dios mío? De las redes sociales. Ajá, eso se amplifica con las redes sociales porque ves, <risa> te ves comparado con demasiada gente. Eh, antes eso no pasaba porque tú solo te comparabas con tu entorno o por lo menos con un círculo más cerrado. Claro. Pero ahorita tú te puedes comparar con alguien que hace lo mismo que tú en la India o que hace lo mismo uh. que tú en África o que hace lo mismo que tú en Finlandia. Y muchas veces uno dice, ¿ves? Ahí está, otra vez. Eh, tú logras algo muy cool y de una te pones a compararte. Entonces no, le está, no, no te estás dando el tiempo que te mereces para celebrar tus logros. Entonces siempre estás inconforme, siempre crees que, que no eres suficiente y eso alimenta eh, el síndrome del impostor. Sí, yo creo que eso también va mucho con, el, con
0: la sociedad de estos días. Porque sí, al final, no. fíjate que nosotros, este, por más que sea, somos unos chamos todavía, pues. Somos unos chamos y... Sentimos que no tenemos nada, ¿sabes? Que no tenemos nada comparado a lo que tenían nuestros viejos antes. Este, uh -huh. Que ya ellos tenían una casa, un carro... Mi papá me tuvo a los 24 años... Y mira, yo siento que yo tengo un chamo y, <risa> <risa> me arruina la vida. Este... Entonces yo creo que también... Primero que nada, el mundo cambió, la velocidad cambió... Lo... lo, lo como que... Cambió la... La, la perspectiva... Y... Las la, la realidades cambiaron pues Porque evidentemente hoy no es, una no es una mentira para nadie Todo el mundo sabe que el, en, en Venezuela la, la tasa de migración Es altísima prácticamente Hay más gente que está pensando en irse Y que ya se fue, que los que se quedan Y eso también te cambia la realidad pues hay Yo, yo creo que tú si Te vas para cualquier país que no sea, o sea Fuera de Venezuela Consigues un trabajo en creatividad Tu primer trabajo en creatividad Así no sea lo que estás apuntando, para mí ya eso es un logro y tú tienes que celebrarlo. Porque, o sea, por más que sea, estás yendo a un territorio que es completamente nuevo para ti, este, probablemente no conoces a nadie, este, probablemente el trabajo no te lo regaló nadie y ya el hecho de que lo tengas, de que te permitas estar cobrando de lo que te gusta, eso es algo que tienes que celebrar. Así todavía no estés en la empresa que quieres, pero estás en el camino. Pues, y eso no le, es
1: tiene... le falta ser más agradecido.
0: Exacto, más agradecido y como que ser más bondadoso, o sea, con uno mismo, como que trata de, coño, vamos a, está bien, chamo, está bien, te da una palmadita en la espalda y dices, bueno, pero ahora sigue sí, trabajando.
2: No, pues... Date el tiempo, <ríe> claro. date el tiempo por tu tiempo.
0: Claro, claro.
1: claro, porque estamos viviendo demasiado como que en el futuro, estás viviendo claro. como tres escalones más arriba, entonces sí. pasas un escalón y no le das el... Oye, el, el, el peso que merece porque ya estás pensando en el futuro entonces es como que ha ah, conseguido un trabajo ah, pero sí. es una agencia pequeña claro y también es el, el tema me de... menos entonces es... siempre estás buscando el lado malo
0: y el tema de compararte con tus colegas diseñadores que probablemente este, sí. están intentando las inseguridades eh, 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 o sea transitar en el camino que tú decías ahorita hace dos años y por ahí capaz tú dices, mira, pero este chamo ya tiene un trabajo brutal y yo apenas estoy comenzando. Bueno, pero respeta tu tiempo.
1: Respeta claro. Respeta tu tiempo. Sí. Cada camino es único. Eh, pero es que las redes sociales, las redes sociales somos tres boomer aquí, hablando de, la, de las redes sociales. <risa> <Dios mío. risa>
2: hermano, yo no, hermano, yo no, yo no Le soy mare boomer. En, hoy en las
1: redes
0: sociales, en la escala de redes sociales, de boomers, de aquí del podcast, Leomar es el menos boomer, yo soy el
1: más boomer. Bueno, pero difiero. Yo creo que yo soy el más. No, boomer No, mano. Yo soy. Está no, demostrado ay, que mano, está tienes?
0: demostrado que yo soy el más boomer porque a Leomar se le Marcelo dijeron estos. ¿sí?
1: Ah, bueno. En <risa> ese caso. Okay. Mira, tú tienes, tú tienes <risa> una. Ja, <pre> <risa> Leomar <risa> Ajá.
2: Mira, tu presencia en redes sociales de Grub, eh, viéndolo desde Groovy es cero boomer amigo.
1: Otra vez el bicho
0: que es boomer. ¿Quién es el Que
2: es boomer, hermano. Si vemos, o sea, si te Lo vemos mío. a ti. De jugándote a través de Groovy, hermano, eres lo menos ¿Qué, qué, boomer que, que, quedará que hay ¿Qué para uno, <risa> <risa> X, soy bueno, boomer. Vale.
1: Yo no voy a discutir eso con no. ustedes. ¿okay?
2: Mira, que, ¿qué opinan ustedes de la relación entre la inseguridad y estar quemado?
0: Eh, eso puede. Para mí son como que.
1: Una causa a la otra.
2: Tienen
0: cosas compatibles. Tienen una cosas causa compatibles. a la otra. Porque, este, si. Probablemente. Estás quemado por tu trabajo y todavía no lo supiste identificar. Vas a pensar que es que realmente probablemente te estás costando más de lo que te debería costar. Vas a empezar a dudar de, de, tu, de tus capacidades. sabes hay que empezar a dudar de ti, ¿no? Exacto. Hay, hay una manera, lo que pasa es que eso seguramente se lo voy a dejar en, en Instagram porque en este momento no lo, no, no, lo, no lo puedo recordar. Pero hay una manera como para medir la escala del burnout entonces hay como que diferentes, creo que son 12 escalas 12 pasos, entonces la idea es como que tú vayas viendo en qué pasos del burnout estás, es como que bueno, cómo te va afectando en tus tareas cotidianas entonces es como que bueno, al principio probablemente dejes de tener contacto fluido con tus compañeros de trabajo, después lo que haces es que eh, al trabajo le restas prioridad y después, qué sé yo dejas todo por última hora claro. y cuando sí, identificas tú. eso ya sabes más o menos cómo atacarlo claro. pues
1: pero tú vas a seguir. Está buena esa escala. Está buena esa, <risa> pero,
2: está buena esa escala porque, porque te avisa cuando tienes que echarte agua para dejar de que mate.
1: Claro, <risa> y ese, ese es un buen tema también. No sé si ya lo tenemos anotado, el burnout. El burnout. Anótalo eh... tú, amigo, porque no está. No, pero yo no dije que lo anotaran ustedes. Yo dije, no sé si lo <risa> tenemos anotado. No me ataquen, público. No, no, yo
2: no, no yo, yo te ataqué, yo simplemente te dije, anótalo. <risa> yo, yo creo que ah. algún,
1: algún día, que no va a ser hoy,
0: <risa> tenemos que decirle. ¿Cómo, cómo han funcionado los temas. Sí, <risa> tenemos una cantidad como de 35 temas desde diciembre y le hemos claro. metido temas por delante casi todas las semanas.
2: Bueno, pero bueno, pero me encanta. O sea, a mí porque si es orgánico. Te, si te pones a ver, si, si, claro, y si te pones a ver, justo creo que lo dijimos, a, creo que lo dijo Ricky al principio del episodio. Sin darnos cuenta, los temas se han ido conectando vamos uno con el otro. Se han ido conectando uno con el otro. Entonces, como que bueno. Si tú estás escuchando esto y tienes un inseguridad de, de, de todo esto, de síndrome del importa de que te juzgas por no mostrar tu trabajo, entonces tienes un problema que lo hablamos en el episodio pasado, que fue lo del portafolio, de que eres claro. como yo y tienes tu vaina desactualizada. Pero, no, es mentira, ya no eres como yo, yo estoy armando mis cosas y mi cosas está quedando bello. El bicho, tú no eres como yo. yo vale.
1: Eres peor que yo. <risa> <le> está diciendo <risa> que... Tú no eres Eres simplemente pero, pero, inferior. Eres simplemente... Mira, si tú tienes... Tú tienes Mira, síndrome del impostor, nadie, eres hermano. peor que yo, vale. Eres peor que yo. Ahí está mi consejo, si tú tienes síndrome del impostor, no, no eres vale. peor que yo.
2: Increíble. Vale. Hermano, no me juzguen, no me juzguen, no me juzguen porque cierro mi portafolio y no lo continúo. Oye, bueno,
1: qué, qué locura, vale. Me encanta que por lo menos dejamos claro que, que no venimos a, a enseñar nada, nada de objetivo y nada concreto porque con, con este consejo... Coño, yo no, yo no tengo mucho que enseñar. En fin, en fin. Otro puntico, otro puntico que suele afectarnos. Muchas veces uno le tiene miedo a mostrar su trabajo y a... Y a estar seguro de su trabajo porque está mal visto. Que uno se muestre como una persona segura y claro. como una persona orgullosa de sus cosas. Porque siempre hay, eh, siempre hay otros que quizás eh, digan, ah, este tipo si sí es presumido. Claro, este tipo que es Exacto, este eres vanidoso. Este tipo lo que hace es hablar de él. Y obviamente tampoco hay que llegar a los extremos, pero uno tiene que saber valorar Exacto. su trabajo. Eh, porque al final esas cosas van de la mano.
0: Claro, o sea, no pasa nada si tú eh, estás totalmente seguro de ciertas capacidades que tienes. Eso no significa que no puedas mejorarlas, más bien lo contrario. Y yo creo que esa seguridad este, atrae muchas veces situaciones laborales positivas. O sea, yo creo que al, es como evidentemente mostrarte como una persona segura en cuanto a las cosas que sabes hacer y mostrarte como una persona este, que está... O sea, una persona resiliente en base a las cosas que no sabes hacer y que sabes que las tienes que aprender, pues. Entonces, uh -huh. es como que el estar muy claro en qué momento de tu carrera profesional estás parado en este momento. O sea, yo soy muy bueno en esto porque me encanta y trato de practicarlo todos los días o trato de aprender todos los días. Y en esto no soy tan bueno y me gustaría aprender o probablemente no me gustaría aprender esto pues no es para mí. Entonces, es, eso habla de que estás en un sabes para dónde estás viendo y laboralmente eso te... Te ayuda mucho, mucho este, a, la... a resaltar. Claro, exactamente. Porque ya de, de alguna manera eres una persona que tiene tus objetivos claros. Pues, por lo menos en, en el me... corto o mediano plazo.
1: Totalmente. Ahora, cuando ustedes han tenido un pico de, de, de síndrome del impostor, ¿qué herramientas o qué cosas han hecho para, para salir de ahí? Yo
0: trato de, de hablarlo con gente. Trato, trato de hablarlo con gente dentro de la industria y fuera de la industria. Ahora este,
1: hay que tener claro, como un círculo bien cerrado
0: de, de gente en la que exacto, confíes. Porque y, la forma y en la que yo lo hablo la no verdad. es como que, ah mira, sabes que estoy teniendo dudas. No, yo llego y digo, marico, soy el peor ser humano de la tierra. Entonces tienes que como que tener ese círculo para poder claro. abrirte así en ese sentido y que... Bueno, también, evidentemente, la persona que te está escuchando probablemente no sea un psicólogo y no va a tener las herramientas perfectas para ayudarte, pero el hecho de tú hablar de eso te libera y te, también te cuando lo hablas, te, probablemente te das cuenta que...
1: Te desahoga. No tan... exactamente,
0: exactamente.
1: Y otra cosita, ahorita volviendo a, a unas cosas que hablamos en el pasado, eh, de uno de los, de los tipos de personalidad que suele sufrir del síndrome del impostor, que están los que piensan que, que no se merecen su trabajo, ¿no? Entonces, claro. eh, obviamente, mi mente es brillante y se me olvidó esto hace unos minutos y ya volvió. Que es que es normal sentirse un poco... sentirse desafiado en tu trabajo y es sano. Porque si tú estuvieras sí. en un trabajo en el que tú estás seguro de que eres el más inteligente, claro. o de que eres el más crack, o de que eres el que la tiene más clara, es un red flag gigante de que tienes que buscar otro otro sitio y eso aplica sí. para muchas áreas no eso eso aplica también en, eh, con tus amistades y etcétera pero si tú coño, estás en un yo... sitio en donde no sientes ningún tipo de nervio y donde te sientes el mejor estás en el sitio equivocado
2: yo creo que eso puede ser lo que a mí más me gusta de empezar algún proyecto trabajo lo que sea nuevo o sea coño que el es ese desafío o sea de, de... Sí, el desafío. Yo creo que eso es lo que más me gusta. O sea, si de pana no sientes eso, es tremendo red flag, amigo.
0: Claro, y, y también... Sabe... Y
2: cuando, ahorita que... Bueno, ¿qué ibas a decir, bro? Mía. No, no, no. Bueno, ahorita que para seguir lo que tú estás hablando, lo de, lo de los círculos y siempre tener personas con que hablar, lo que estaban diciendo, este, a veces es difícil. A mí me cuesta a veces. Me cuesta me cuesta demasiadas veces abrirme y hablar de esta, de estos temas. Me pasa que Siempre me, hablo, siempre me abro y exploto y hablo del tema cuando, cuando, ya, estoy, cuando ya estoy en el límite de estar burned out. Claro, mal estoy en el límite de que, de que ¡Ah! no, no me sale, no me sale, tipo estoy estresado, estoy mal. Y de repente es como que en ese punto en el que de histeria, desesperación, de, de todo eso, ahí es cuando decido hablar, pues, y creo que eso está mal, pues. Pero, Estás como cerca del leo y bueno. así que
1: huele como, como que se va a quemar algo. El arroz quemado. Ajá. Claro, y ahí es, es bueno,
2: y después, después preguntan por qué soy calvo. Somos. <risa>
1: bueno,
2: otra usted, otra
1: prueba, usted. otra prueba. Tú todavía te puedes peinar. Ot yo me puedo peinar, pero los pelos de la espalda. Otra prueba de que Ali <risa> es el mejor. No, de los no, tres. yo lo que tengo son más entradas que el CCT, pues, pero no. <risa> no estoy calvo todavía. X, todavía eh. no, Entonces, todavía Leo, no. Leo, para continuar con la, con la pregunta, cuando tú te has sentido eh, en un pic de. Impostorismo ¿cómo, cómo lo has superado, qué has hecho
2: cuando, cuando siento ese pic del impostor Vamos a poner una situación en la que estoy trabajando Algo eh, Freno Freno todo, o sea, creo que Algo que siempre hago cuando, cuando estoy en ese punto Es frenar, respirar Entender que, que Los errores son legales Que equivocarse es parte del proceso uh -huh. y, y Nada, yo creo que eso, es lo que, eso me ayuda un montón Pero siempre Siempre freno, coño, leí alto, alto golpe al micrófono, perdón. Este. No, bueno, si sí, emociona, sí, sí, no sí, lo, lo sentí, pues, o sea, me preguntaste eso y claro. es eso, pues. Eh, me parece siempre que está bueno eso, o sea, darse una pausa y, y valorar todo lo, que, todo lo que haces en el proceso, lo que, lo que haces en el camino, todos tus logros y todo.
0: Claro, como darle, darle un poquito de perspectiva al, a, a tu propio proceso, y para mí también es muy importante saber controlar tus emociones. Porque, o sea, hay días en los que...
1: Bien... Bueno, esa es la clave, la clave de la existencia. ¿ves? Claro, sí.
0: pero bueno, en este punto concreto, controlar tus emociones en el sentido de que no todos los días vas a ser la persona más creativa del mundo y no todos los días este, te va a encantar el trabajo que acabas de hacer. Y bueno, eso no significa que seas malo. pues Eso significa que, bueno, hay, hay días así, pues. Hay días en los que... Signific lo eso significa
2: que eres un humano
1: y no eres una máquina. Exactamente. Claro, cuando uno tiene un día malo, uno tiene que, que aceptarlo, sí, como que embrace, embrace it. It. Disfrutarlo, disfrutarlo. Un día disfrutarlo. malo y no seguir intentando. Muchas veces uno está tratando de sacar algo, de diseñar algo y no te sale, y no claro. te sale, y no te sale. y Mientras más lo intentas más te frustra. Y llega un punto en el que tienes que hacer como que... Bueno, ya, voy a tomarme una pausa, si sea, me voy a tomar una siestica o mañana sigo, a menos que sea un proyecto que tengas que entregar, claro. obviamente. Mira, hermano, Pero usted... te tomas una pausa y luego con los ojos frescos ya sueles tener como un approach distinto.
2: Hermano, usted tiene un día malo, usted agarra, sale y se come unos tacos. Mejoras oh,
1: tu día. Unos taquitos ahí. Eh. O un sándwich, un sándwich de vacío, como no,
2: Ali. Como Ali, un día de 38 grados. Unos taquitos
0: ahí sí, de ¿vale? chinchulín, no, chico, dámelos ya. Bueno.
1: Inc incluso en un, en un en buen, un buen día, día,
0: claro. Yo lo que hago cuando es un día de esos en los que la creatividad simplemente no te da, este, ya, o sea, que ya lo identificaste, ya tú sabes a las 12 del mediodía que puedes estar dándole hasta las 6 de la tarde y mañana lo vas a borrar todo, porque nada sirvió. Bueno, cuando yo identifico ese día, lo que hago es este, posponer todo el diseño. Intento eh, enfocarme en las partes del trabajo que no tienen que ver con el diseño O sea, a, a hacer si, si es responder mail, si es responder mail Si es hacer Exacto, un poquito más técnica. un poquito más de research, un poquito más de research este, Ni siquiera veo referencias, eh, ni siquiera veo referencias este, Porque siento que eso me nubla Entonces como que y, lo que intento es enfocarme en otro tipo de trabajo Que sea como que un poquito más robótico, que puedes hacerlo en modo avión ahí bien tranquilo, sin necesidad de estarle metiendo ahí a tu cerebro de coño, dale, dale, ¿no? y, y ya después, si ese mismo trabajo me estimuló y, y ahora me siento más creativo, voy y lo continúo. Si no, este, con ya sé que mañana es el día de la creatividad porque hoy no lo hice.
2: Claro, en, en esos momentos claro. está bueno ver como que ver cuáles son tus virtudes, cuáles son tus debilidades mm. y enfocarte en eso, como que uti ut utilizar claro. esas, esas dos
1: cosas para para impulsarte. Totalmente. Y bueno, yo creo que a pesar de que Leo dio probablemente el peor consejo para el síndrome del impostor hace unos minutos, Oye, yo creo que... Mira, diciendo vamos... que, mira, si tú tienes el síndrome del impostor, eres peor que yo. Siga, vamos, jodido, vamos a dejar claro que eso
2: no es un consejo. Mi consejo, mi consejo fue... consejo eres peor no, que no, Leo. No, no, no. Sí. <risa> mi consejo fue... Coño, chamo, tómate un tiempo y respira, vale No está, no está mal claro, respirar claro. No está mal tomarse un tiempo O sea, eso está demasiado mal Totalmente, visto Y lo saben, sí, está sí, demasiado sí, mal claro. Cuando tú dices como, coño, ¿qué haces hoy? Nada, hoy me tomé el día, tipo, necesito respirar Ah, bueno, pues Y sí, sí. es la verdad
1: <risa> Necesito respirar Claro, yo lo, sí, sí. yo lo que iba a decir era Que si hay alguien escuchándonos Que sufra eso en este momento Es que eh, Eres peor que Leo eres no, peor que Leo no, no, pero no. no, no, no. comenzando por ahí ya no me interrumpan por favor ser peor <ríe> que Leo igualmente embarca un gran espectro de calidad Coño, porque ¿verdad? Leo es el mejor entonces Leo es mejor. incluso siendo el peor que Leo puede ser muy bueno exacto entonces muestren su trabajo crean en ustedes seguramente su trabajo es increíble eh, no se contaminen la, la vista viendo un montón de cosas en internet solamente crean en el en, en la opinión de, de gente muy cercana y relevante en el área, y muestren su trabajo, no tengan miedo, ustedes son buenos. Ok, ya eso fue lo inspiracional que, que quería decir. Bueno,
0: yo lo que tengo para decir en este punto es otra frase de Mano Ginobili. En algún momento se han dado cuenta que yo tengo muchas frases de Mano Ginobili, nada más y nada menos. Y no me pregunten por qué, no me pregunten por qué. Este que yo le leía a Mano Ginobili es un consejo que le da a los emprendedores que es que tienes que tener la paciencia contigo mismo que tienes con tu mejor amigo, tratarte a ti como si tú fueras tu mejor amigo, quererte a ti como si fueses tu mejor amigo y aconsejarte a ti como si estuvieses aconsejando a tu mejor amigo. Eso quiere decir que, bueno, muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y cuando viene alguien en situación de necesidad a buscarnos ayuda, no somos así de duros como si fuésemos nosotros, nos abrimos de una manera distinta. Entonces mi consejo, que realiza realidad el consejo de Manu este es que... Intente ser un poquito... Tengas un poquito más de kindness contigo mismo.
1: Tú estás a la altura de Ginobili. Este estás tú, a la altura de
2: Ginobili, sí. O sea, mi no, es casi dos claro. metros. Uño.
1: Totalmente. <risa> y mira,
2: yo creo que... Yo también quiero decir algo, pues. Algo que... Algo lánzate. Algo que, algo que me ha ayudado a mí y que ayuda mucho desde mi punto de vista. A veces utilizamos términos en... Cuando, cuando, cuando hacemos trabajos o, o vainas. O sea en lugar de utilizar términos como que yo ayude en esto, yo coordiné esto, yo apoyé en esto, como que a veces uno tiene que empezar a, a darle un poquito más de valor a los términos con lo que uno define las cosas que uno hace y decir como que bueno, yo dirigí este trabajo, yo trabajé con esta persona, yo colaboré en este proyecto, yo fui parte de esto, como que eso te ayuda también como que impulsarte a dar un brinco fuera del síndrome del impostor.
1: Sí, yo también, bueno, antes de que, de que cerremos, me acabo de acordar de algo, Hace como una o dos semanas estuve en una reunión con mi jefa eh, y estábamos discutiendo mi, mi PDP, que es como el, el Personal Development Plan, eh, que se supone que basaba en eso. Te evalúan y ven si te aumentan el sueldo, si te dan un bono o si simplemente no te votan, ¿no? Básicamente. Te evalúan. Entonces, exacto, te evalúan. Eh, entonces, el, cada ciclo o cada. Review abarca un cuarto del año. Eh, entonces en cada mes uno tiene ciertos proyectos principales y tú vas mostrando como que el progreso en esos meses, ¿no? Y yo había puesto como que, ajá, este proyecto paralizado por tal cosa, este proyecto paralizado por tal cosa, que era el rebranding de la empresa. Yo lo mostré a mi jefa y mi jefa me dijo, necesito que pongas más detalle porque tú has hecho muchísimas cosas eh, y tu labor es muy importante. Básicamente tú eres tú como persona eres el departamento de diseño y de branding de la empresa eh, y como que cumples una labor muy importante. Entonces, no necesito que valores más tu trabajo y que, y que te des como que el, el respeto que te mereces tú mismo. Entonces, ponle más, claro, ponle más detalle a eso porque has trabajado en cosas muy cool. Y yo dije, ok. Y, ah, bueno. Claro, de, de hecho eso me, me, me hizo darme cuenta que yo estaba como en un medio... En un medio pick de, de, de impostor sin darme cuenta. Porque yo lo hice sin decir, como que me odio, esto es lo peor, no sé qué, sino que yo lo hice normal y ella como que me abrió un pelo a los ojos. Claro, ella me abrió un pelo a los ojos y fue como, ok, estuvo cool. Entonces, ¿Qué, nada, ¿qué, para qué bien cerrar. Eso, que esos jefes así. Coño, demasiado, la verdad, que yo soy afortunado en este país. Completamente. Y eh, con mi, eh, para concluir. También quería decir que no, no lo vean siempre como que uno es el que tiene el síndrome del impostor. También piensen en sus amigos eh, y denle apoyo a sus amigos diseñadores y creativos, porque muchas veces están en un hueco y tú no tienes ni idea. Eh, denle feedback eh, constructivo, apóyenlos y siempre estén nutriéndose de forma valiosa, porque eso es demasiado útil y bueno para mantenerse fresco. Y para evitar caer en huecos o, o quemarse.
0: Bueno, como dijo, Mario, como dijo Manu Ginóbili Chao,
1: che.
2: <risa> y bueno, como dijo por Manu
1: Ginobili. Eh, pásame el balón. Sí,
2: ya, no mío. me acuerdo. No,
1: bueno, olvídenme. <risa> Dios mío. <risa> y, eh, Tony Parker, ¿o? estaba pensando en otro, en otro jugador Tony y no me vino. Dios, oh Dios. Pero Tony Parker y Ginobili no jugaron, pues. Pero no son la misma persona. <risa> No, bueno, obvio, porque como sí, dijo sí, Manu sabe. Gino sí, sí, pásamela, sí, okay. Tony. Okay. Coño, vale, pero es que uno uh -huh. no. ¿Ves? Yo no le tengo temor a equivocarme. Dale.
2: Gracias a todos por llegar a, al final de este episodio. Y nada, les recordamos. Les perdón. Los, in, perdón los invitamos este. a seguirnos, a, a, a regalarnos un likecito en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, donde sea que nos escuchen. Regalarnos ese follow Suscríbete. y nada. No pierden nada compartiendo este podcast. Todos tenemos amigos creativos que necesitan escucharnos. O no, pero bueno.
0: Suscri suscríbete que en las próximas 24 horas te va a pasar algo positivo claro,
2: se les quiere, nos vemos adiós